0: Mä oon Saarela Janne, teologi ja seurakuntapastori. Mua on jo kauan kiinnostanut apologetiikka eli kristinuskon puolustus. Onko Jumalan olemassaolosta mitään näyttöä? Miten arvioida erilaisia maailmankatsomuksia? Entä kuka oli Jeesus ja kuka hän ajatteli olevansa? Mitä tulisi ajatella väitteestä, jonka mukaan Jumala herätti Jeesuksen kuolleista? Tämä on järkevä usko-podcast, johon me tullaan käsittelemään hyviä syitä Jumalauskoon ja Jeesuksen seuraamiseen. Tervetuloa järkevä usko-podcastin jaksohon neljä. Tänään pohditaan maailmankaikkeutta. Eli ei mikään kovin pieni aihe. Monia vuosia sitten mä pidin tuolla Jurvan seurakunnas nuoriille iltakahvilaa. Johtuu siis siitä, että mä oon ensimmäiset noin 30 vuotta elämästäni syntynyt ja kasvanut Baptistikodissa Baptistiseurakunnassa. Ja nyt toki sitten nykyään vaikutan helluntai-seurakunnissa, mutta Jurvan Baptistiseurakunta on mun kotiseurakunta. Ja siellä siis, niin totesin, pidin nuorille myöskin jonkun aikaa iltakahvilaa. Siellä sai kahvia ja pullaa ja meillä oli pingispöytä ja siellä hakattiin välis kaksi peliä, välis nelin peliä ja sitten kun oli oikein riskiä kaveria liikkeellä, niin joskus panttiin kättä pöydälle ja vähän sitten väännettiinkin ja katsottiin, että löytyykö hihasta sitten kummalta mitään. No, koska meidän seurakunnan tilat oli vuokralla tällaisessa ja on edelleen vuokralla laajemmassa tällaisessa kiinteistössä, jona on muun muassa toisessa päätys ja sitten siellä aivan päädys on tällainen virallinen kunnan tai kaupungin nuorisotilla, niin nämä nuoret parveeli siinä sopivasti. Tässä siinä on vielä siis matkahuolto, eli kun nuoret tuli koulusta, niin ne pyöri siinä seurakunnan ovella odottamassa linjautua, niin se oli oiva, oiva paikka sitten laittaa myöskin kaffinkeitin päälle ja olla näiden nuorten kanssa sitten yhdessä. Ja tästä syystä niin... Joskus mä menin sitten pihalle istuskelemahan näiden nuorten kanssa ja ne oli siellä pihalla portahilla ja se oli sellaista aikaa, kun illat oli vähän viileitä ja oli pimiä. Ja pojat siinä ajali sitten kilipaa skootterilla ja mäkin joskus lainasin omaa skootteria, kun se oli sellainen putkiteippiversio se oli putkiteipillä kasas, mutta nuoret tykkäsivät siitä, kun se meni lujempaa kuin monien muiden skootteri. Sitten huolimatta, että siellä oli ollut rapplaettu, ja ne tiedä minkä takia sen nyt vaisten meni. Ja siinä mä sitten tähyltiin pimialle taivahalle ja siinä tuikki valtava määrä tähtiä ja mä yritin sitten heittää lonkalta juttua sitä mukaan, kun mä kerkäsin, koska nuoret ei ole nyt aina tunnettuja siitä, että he on tosi kovia keskustelemaan, vaan sieltä monesti joutuu vähän onkia. Riippuu toki persoonatyypistä. Ja joskus siellä taivahalla meni myöskin sitten sellainen tosi nopea liikkuva valopilikku, ja me vain sitten pääteltiin nuorten kanssa, että ehkä siellä on joku tiedemiesten avaruuteen hettämä laite, että tuo ei ole kyllä tähti, vaan ehkä se on joku metalli myöskään, joka siellä tekee jotakin, mistä me ei ymmärretty. Mutta sitten kerran, kun me siellä istuttiin, niin ketä ne nuoret siinä mun ympärillä olikaan, niin mä kysyin heiltä kysymykseen, jotta... Oletteko te koskaan miettinyt sitä, että miksi taivas on yöllä musta? Ja... Melkein voi sanoa, että kun tämän kysymyksen ihmisiltä kysyy, niin ne voi kattua vähän helmistyneet, että yö, se on yö, yö on pimeä. Miksi joku kysyy, että miksi taivas on yöllä musta? Eli siis miksi me nähdään päivällä tosi selkeästi, mutta yöllä kaikki pimenee ja se taivahalta tuleva valo on tosi pientä. Ja tästä tietysti johtuu, että tätä pimiä aikaa me kutsutaan yöksi ja sitä valosta aikaa me kutsutaan päiväksi. No, tietysti näistä nuorista niin varmaan kukaan ei ollut ajatellut tätä asiaa ja hyvin harva sitä varmaan en tiedä kuinka moni kuuli ja sitä on ajatellut, mutta suosittelen ajattelemaan sitä hetken aikaa. Miksi taivas on yöllä musta? No, tämä ei ollut mun keksimä kysymys ja itse asiassa se ei ole myöskään mikään tyhmä kysymys, vaan tämä on vanha klassikko ja se tunnetaan Olbersin paradoksina. Henrik Wilhelm Olbers oli tällainen saksalainen astronomi, joka kuoli vuonna 1840, eli hän eli aika tarkasti siinä noin 200 vuotta sitten. Ja tämä paradoksi on saanut nyt sitten nimensä tämän saksalaisen astronomi Olbersin kysymyksestä. Ja nyt mä vähän selitän tätä taustaa. Nyt Olbersin aikana 1800-luvulla tiedemiehet uskoo laajasti, että maailmankaikkeus on ikuinen. eli jos joku nyt haluaa miettiä, mitä tarkoittaa ikuinen maailmankaikkeus, se tarkoittaa sitä, että jos sä pakitat menneisyyteen, niin sä voit pakittaa sinne niin paljon kuin sä haluat, niin sä et koskaan saavuta alkupistettä, vaan siellä on aina ääretön määrä tapahtumia, jotka seuraa erillisiä tapahtumia. Ikuinen. Se on tosi hankala käsittää. No, tämä ajatus oli peräisin jo kreikkalaisilta filosofilta ja Aristoteles. Platonin opettaja oli jo yksi tällainen, joka oli tosi tiukasti tätä mieltä. Siis läpi historian Aristoteleesta tuonne 1900-luvulle asti, niin miltei kaikki siis usko, että maailmankaikkeudella ei ole alakua, vaan se on ollut aina olemassa. Ja mä painotan sanaa aina. Capslockilla. Näin ollen avaruus ei ollut mikään rajallinen kokonaisuus, vaan se on ääretön. Sillä ei ole reunaa vasemmalla eikä reunaa oikealla, vaan ääretön. Tämä totta kai vähän nipistää, kun sitä yrittää miettiä, mutta se on nyt vähän voi voi. Mutta mitä tästä seuraa? Tämä Olbers alkoi miettiä, että hetkinä, että jos maailmankaikkeus on ikuinen ja avaruus on ääretön, niin silloin tähtiä on ääretön määrä. Ei vaan niin kuin 100 000, vaan ääretön määrä. Mutta jos tähtiä on ääretön määrä ja ihminen katteloo taivahalle täältä meidän maan, maan päältä, niin on riippumatta siitä, mihinkä kohtaa tämä henkilö taivahalla katsoo, niin hänen katseensa pitäisi joka ikisessä senttimetris osua aina johonkin kohtaan, johon on joku tähti tai joku kalaksi johonakin. Koska jos niitä on ääretön määrä, niin silloin jonain vaiheessa joka ikisestä kohdasta sun katseen pitää törmätä valohon. Näin ollen Olberis päätteli, taivahalla ei saisi olla yöllä pimeätä kohtia, vaan öisin taivahan pitää loistaa kirkkaana kaikkialta. Koska riippumatta siitä, mihin sä katsottiin, aina jostain tulee tähden tai kaukaisen kalaksin valoa. Joten yö pitää olla tosi kirkas tähtitaivas. Aivan valoa täynnä, mutta näin ei kuitenkaan ole. No jos sä haluat miettiä, mitä tämä nyt tarkoittaa konkreettisesti, niin mieti nyt esimerkiksi tai kuvittele itsesi esimerkiksi huoneeseen, pieneen huoneeseen vaikka kaksi metriä kertaa, kaksi metriä kertaa, kaksi metriä, se koko huone on tapetoitu täydellisen valkoisella tapetilla. Ja nyt riippumatta siitä, mihinkä kohtaa sä katsot, ylös alas laattiakin on vielä vuodattu tapetillaan, se on aina valkoinen koska joka ikinen kohta on valkoista. Niin samalla logiikalla mietittiin, että jos on ääretön määrä tähtiä, niin riippumatta siitä, mihin sä kattot, niin siellä on aina johonakin esitte tähti. Pitäisi olla siis valosta. Näin ollen, miksi ihmeessä taivas on yöllä musta? Ja mainittakoon nyt vielä sekin, että Olberis 1800-luvulla ei ollut ensimmäinen itse asiassa, joka kysyy tätä, vaan mun tietojen mukaan, häntä ennen sellainen kaveri, jonka oli Thomas Dickes, hän toi saman huomion esille jo vuonna 1576. Joten kyllä tämä on niin askarruttanut jo ennen vuotta 2013, kun Janne Saarella heitteli tällaisia juttuja, johon ei juuri nurkalla. Okei. Tähän annettiin erilaisia vastauksia vuosien aikana. Tämä tämä tuota... No nyt mä pääsin oikein kohtaan Dickes, jonka mainitin. Tämä Thomas Dickes, joka alun perin esitti tätä. Niin hän oli sitä mieltä, että no jos seli, tämä selittyy sillä lailla, että kaikkein kaukaisimmilta paikoilta tuleva valo yksinkertaisesti hyytyy matkalle. Se vähän niin kuin huono mopo hyytyy matkalle. Niin se valo, se tulo osasta paikasta niin kaukaa, että se ei niin kuin etäisyys on liikaa. Ja se jotenkin jää matkalle. Ja Dickes ajattelu, että tämä selittää se. Isaac Newton, joka oli siis edelleen yksi kovimpia tiedemiehiä, mitä on koskaan ollut 1700-luvulla. Hän uskoi, että vaikka kaikkeus itsessään on ääretön, niin hän ajatteli, että se kuitenkin sisältää vain rajallisen määrän tähtiä. Että joo, maailmankaikkeus on ääretön, mutta tähdet voitaisiin laskea, jos vain olisi aikaa. Eli se selittäisi tämän asian. Sitten nousi esille tällainen todella rohkia ehdotus, ja tämä on tosi mielenkiintoista, että tämä kaveri ei ollut tiedemies, hän oli runoilija. Vuonna 1848 sellainen runoilija kuin Edgar Allan Poe ehdotti, että tämä pimiä yötaivas johtuu itse asiassa siitä, että maailmankaikkeus ei itse asiassa ole riittävä vanha siihen, että valo ehtiisi maan päälle kaikkialta. Ja hän ajatteli, että mitä tämä maailmankaikkeus ei jokaa ikuinen, vaan sillä on ollut alku. Ja nyt valolla on ollut käytös vain tietty rajallinen aika saavuttaa maa kaikkein kaukaisimmista paikoista. Tämä oli todella radikaali ehdotus ja tämä vain tällainen runoolian heitto. Ja se mikä tässä on nyt tällainen historiallinen ironia, niin tällainen runoolia tuo 1800-luvun puolivälistä, niin oli aikaansa edellä. Tiedämiehellä meni vajaa sata vuotta, noin 70 vuotta, niin kuin sitten ymmärtää totta kai tieteellisesti, että hetkin ei otta, niin näinhän se asia itse asiassa juuri on. Ja nyt me tiedetään, että tämä runo oli ja poem oli oikeas. Näin ollen syy siihen, että yötaivas on musta, johtuu siitä, että A, maailmankaikkeus ei ole ikuinen, vaan silloin alku ja B, tähtiä ja galaksia on myöskin rajallinen määrä. Tämä kaikki siis johdattaa meidät, niin kuin jo aiemmin on sanonut, niin suuren ja mielenkiintoisen kysymyksen äärelle ja koko maailmankaikkeuden alun äärelle. Ja nämä on valtavan suuria asioita. Me puhutaan jopa ajan alkamisesta, tilan alkamisesta, aineen ja energian alkuhetkestä. Mutta nyt mä haluan vielä hetki puhua tästä, tästä maailmankaikkeuden ikuisuudesta, eli tämä Olbersin paradoksin tarkoitus oli... Niin miettiä sitä, että jos maailma kuunen, ikuinen, niin miksi yöltä on musta? Mutta tätä asiaa oli tietysti jo filosofit, kritisoonut jonkun verran, ja monet filosofit oli jo itse asiassa sitten esittänyt, että maailmankaikkeus ei voi olla ikuinen ja tätä on tehty niin kuin jo tosi tosi kauan sitten. Ja mä otan nyt konkreettisen esimerkin, että kaikki pysyy nyt kärryllä mikä on tosi tärkeää. Otetaan esimerkiksi dominopalikkajono. Jokainen meistä varmaan on tehnyt, tai ainakin nähnyt dominopalikkajono. Kuvitellaan, että mä laitan pöydälle kymmenen dominopalikkaa. Ja Mä työnnään sitä ensimmäistä dominopalikkaa ja se kaataa ne yhdeksän seuraavaa. Eli edellinen dominopalikka kaatuu seuraavan päälle ja koko jonoon pian kumos. Ehkä se ensimmäisen palan työntäminen on siinä tosi tärkeä, koska muuten se dominopalikka jono Me voidaan rakentaa myöskin sadan palan dominopalikkaketju. Ja sekin kyllä kaatuu, jos joku vain työntää sen ensimmäisen palan liikkeelle. Mutta nyt on vain erona se, että sen kaatumiseen menee enemmän aikaa kuin sen kymmenen palan kaatumiseen. Kuvitellaan, että käytetään samanlaisia paloja. Koska niitä paloja on paljon enemmän. Ja näin ollen, mitä pidempi dominapalikkajono, sitä kauemmin se kestää kaatua. Mutta yksi asia pysyy koko ajan samana. Jonkun on kaarettava se ensimmäinen palikka. Koska muuten se jono ei lähde kaatumaan. Tätä esimerkkiä käyttääkseni, niin elämä itsessään on verrattavissa tällaiseen dominopalikka-jonohon, koska elämässä tapahtumat seuraa toinen toisiaan. Ensin kello on tasan 9.00, pian kello onkin 9.01. Eilistä seuraa aina tämä päivä. Tätä päivää seuraa aina huominen. Ja näin ollen jokaisen meidän elämä on niin kuin dominopalikkajono siinä mielessä, että tapahtumat seuraa toinen toisiansa. Ja mä en olisi tässä, ellei pari tuntia sitten olisi ollut tapahtumaa, että juna toimu tänne ja niin poispäin. Ja tästä nyt seuraa se, että jos maailmankaikkeus olisi ikuinen, eli sillä ei olisi alakua, Silloin tämä elämän jono olisi äärettömän pitkä. Ja itse siellä ei olisi ensimmäistä dominopalikkaa ollenkaan, koska jos siellä olisi, niin se ei olisi enää äärettömyyttä. Ja nyt filosofit sitten kysyy, että jos ei ole ensimmäistä palaa, joka kaadetaan, niin miten ihmeellä me saavutetaan nykyhetki? Sä voit saavuttaa palikan 87, jos siellä on ollut palikka ykkönen, mutta jos siellä ei ole koskaan ollut ensimmäistä palikkaa, niin nykyhetki ei pitäisi koskaan saavuttaa, mutta silti me ollaan täällä. Ja tämä on niin tosi absurdi ajatus ajatella, että maailmankaikkeus voisi olla ikuinen. Tästä samasta syystä kukaan ei voi laskea äärettömyyteen. Mä en tiedä kuinka moni tuntuu Chuck Norrisi, mutta hänestähän on näitä valtavia vitsiä. Sanotaan, että Chuck Norris on laskenut äärettömyyteen kahdesti, että Chuck Norris pystyy siihen. Mutta tällainen kuin normaali kuolevaan, niin ei pysty laskea äärettömyyteen, koska jos mä nyt rupaan laskemaan äärettömyyteen, niin mulla on sadan vuoden päästäkin vielä ääretön määrä numeroita laskettavana. Mä en ole edennyt oikeastaan mihinkään. Ja samalla lailla ääretöntä määrää tapahtumia ei voi käydä läpi yksi kerralla siten, että me voitaisiin saavuttaa nykyhetki. Ja mun tämä kuulostaa filosofisesti tosi pätevältä. On oltava ensimmäinen pala, joka lähtee kaatumahan ja sitten se jono kaatuu. Tästä me päästään sellaiseen henkilöön, jonka nimi on al Ghazali. Tällainen islamilainen teologi, joka eli vuosina 1058-1111. Eli nyt tämä äskeinen dominopalikka-esimerkki, se oli nyt mun oma esimerkki, varmasti on sen toki lainannut, Me yleensä harvoin keksi mitään itse, mutta tämä filosofinen pointti tuloa pitkälti nyt tältä islamiteologilta Al-Ghazalilta, joka eli nyt siis niin kuin sanon tuhatluvun alkupuolella, ja hän oli yksi niistä, jotka vastusti tiukasti Aristoteleen ajatusta ikuisesta maailmankaikkeudesta. Eli samalla lailla kuin juutalaisuudessa kristinusko, niin myös islamisuuskotahan, että että maailmankaikkeudella on oltava ala, kun tämä yhdistää ainakin näitä kolmia monoteistista uskontoa. Ja nyt tämä Al-Katsaalin argumentit on tehnyt comebackin tuhat vuotta myöhemmin, koska yhdysvaltalainen filosofi William Lane Craig teki tästä aiheensa, aiheesta väitöskirjan, olisiko se ollut 70-luvun loppua, nyt tullaan vähän lonkalta, mutta noin 40 vuotta sitten. Ja nyt tämä argumentti kulkoo nimellä kosmologinen Kalam-argumentti. Ja suomeksi, jos haluaa tähän argumenttiin perehtyä, niin Tällainen kirja, kuin William Lane Craig Valveilla, uskon perusteltu puolustaminen, käännetty 2012 suomeksi, niin se on tällainen populaariversio, minä tämä asia on selitetty sitten rautalangasta. Ja tämä Kalam-argumentti tässä kosmologisen sanan edessä, on arabia ja tarkoittaa puhetta, mutta se lopulta tämä Kalam alkoi tarkoittaa tällaista koko keskiaikaisen islamilaisen teologian ajattelutapaa. Ja näin ollen William Lane Craig on tuonut sitten nykykeskusteluhun tämän kosmologisen Kalam-argumentin ja hän on käyttänyt sitä ja käyttää aina, kun hän ottaa debattia ja on ottanut viime vuosikymmenenä debattia erilaisten henkilöiden kanssa, niin aina siellä on Kalam-argumentti sitten esillä. Ja tämä johdattaa meidät nyt sitten deduktiiviseen päättelyyn. Päättelyn tapoja on erilaisia. Esimerkiksi salapoliisi, joka tulee huoneeseen, johon makaa ruumis ja siinä on puukko seljäs, niin salapoliisi joutuu tehdä aika lailla sellaista abduktiivista päättelyä. Hän yrittää löytää parhaan selityksen sille, että miksi ihmeessä täällä makaa ruumis, jolloin on puukko seljäs. Hän yrittää erilaisten vihjeiden kautta päätellä, niin kuin se edellä kolmes juttua. Mutta se on yksi tapa päätellä. On olemassa myös deduktiivista päättelyä. Ja tämä deduktiivinen päättely, se koostuu premisseistä, joilla me tarkoitetaan väitelauseita. Ja niistä seuraa aina johtopäätös. Ja nyt tässä deduktiivisessa päättelyssä, aika lailla tämä homma juu on siinä, että jos nämä premissit, eli väitelauseet, pitää paikkansa, johtopäätös, joka niissä seuraa, on välttämättä totta se kuuluu siihen. Toisin sanoen, jos me esitetään tähän deduktiivinen argumentti ja joku haluaa osoittaa, että tämä johtopäätös on väärä, että mä en hyväksy tätä johtopäätöstä, niin silloin tämän henkilön täytyy osoittaa, että joku näistä annetuista premisseistä, eli väitelauseista on väärä. Ja tässä voi olla siis kahdesta vaikka kymmenen näitä premissiä. Se riippuu kuinka monimutkainen argumentti tehdään. Ja mä esittelen teillä nyt yhden tunnetun deduktiivisen argumentin. Kaksi väitettä. Väite yksi. Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia. Premissi kaksi. Janne Saarela on ihminen. Johtopäätös. Näin ollen Janne Saarela on kuolevainen. Eli premissi ykkönen väittää, että kaikki ihmisen kuolevaisia sitten mietitään, pitääkö tämä paikkaansa. Onko meillä hyviä syitä uskoa, että kaikki ihmiset on kuolevaisia? Ja nyt mitä mä oon viimeisimpiä tutkimuksia lukenut, niin kuolleisuus ihmisten keskellä on noin 100 prosenttia. Tätä ei ole siis oikeastaan haastettu. Jopa Jeesus kuoli. Mutta siinä on se pieni mutta, johonka palataan myöhemmin. Toinen premissi, Janne Saarela on ihminen, ja vaikka mä oon nyt on haukuttu moniksi asioiksi ja apinaksikin joskus, niin mulla on ainakin autokortti ja henkilöllisyystunnus, ja mä suurin piirtein näytän ihmiseltä, vaikka jotkut sitten on ajatellut, että se ei ole kovin komia ihminen, mutta ajatellaan aika yleisesti, että Janne Saarela on ihminen. Ja jos nämä premissit pitää paikkaansa, siitä seuraa mulle tosi ikävä johtopäätös, Janne Saarela on kuolevainen. Se on ikävä uutinen, mutta mulla on pakko hyväksyä se, koska premissi ykkönen, kaikki ihmiset ovat kuolevaisia ja premissi ja Janne Saarella on ihminen, pitää paikkaansa. Silloin seuraa väistämättä, että Janne Saarella on kuoleva. Ja jos mä haluan kyseenalaistaa tämän, mun pitäisi kyseenalaistaa joko premissi 1 tai premissi 2. Ja mun on tosi vaikea tehdä kumpaakaan. Joten kyynel mun kohdalla. Tästä me päästään kalam joka on itse asiassa tosi yksinkertainen ja se rakentuu samalla lailla ainoastaan kahdesta premissistä, jota seuraa johtopäätös. Kuuntele tosi tarkasti. Premissi yksi. Kaikella, mikä on saanut alkunsa, on syy. Premissi kaksi. kaikkeus on saanut alkunsa. Johtopäätös. Siksi maailmankaikkeudella... On alkusyy. Näin helppoa se on. Kalama-argumentti todella tiivistettynä, mutta silti Kreikki teki tästä väitöskirjansa ja uskon, että se oli pitkä, se väitöskirja. Mietitäänpä nyt tätä premissiä yksi. Kaikella, mikä on saanut alkunsa, on alkusyy. Tätä on itse asiassa aika helppo pitää totena, koska on tosi vaikea lähteä haastamaan tätä premissiä, mutta joka tapauksessa Kreikki antaa nyt kuitenkin kolme argumenttia sen puolesta, että tämä premissi ykkönen pitää paikkansa. Ensinnäkin Kreikki sanoo, jotakin ei voi syntyä, ei mistään. Ja nyt kun me puhutaan tyhjyydestä tai niin kuin ei mistään, niin se, niin kuin, se tarkoittaa täydellistä tyhjyyttä, jopa tilan itsensä, kaiken mahdollisen poissaoloa. Ja kuinka moni esimerkiksi voisi uskoa vilpittömästi, että Kilpikonna tai Eskimo-kylä tulisi olemahan ilman mitään syytä, niin kuin yhtäkkiä poksahtaisi tyhjästä. Tyhjästä ei synny mitään ja tästä pitäisi olla mun mielestä helppo samaa mieltä. Toinen argumentti premissin tueksi on se, että jos jokin voi saada alakunsa ei mistään, niin tämä johtaa sitten kysymähän, että miksei sitten mikä tahansa tai kaikki ehkä saa alakuan ei mistään. Jos on mahdollista, että noilla asioita, jotka yhtäkkiä vain pompsahtaa olemaan, kuten vaikka kaikki. niin miksei sitten joskus vaikka mun kukkaroon vain pompsahtaa 500 niin kuin yhtäkkiä, mun grillillä ja huomaa, että se on tyhjä. vain sinne. Ei mitään syytä. Mutta näin ei kuitenkaan... Tapahru. Jopa se kani, jota taikuri vetää hatusta, niin kaikki aikuiset no ainakin ja osa lapsistakin tietää, että kun se kani siellä johonain lähettyvillä on, sen näyttää, mutta kukaan taikuri ei ole vielä vetänyt tyhjästä kania tähän mennessä todellisuudessa. Ja kolmanneksi. Yleinen kokemus ja tieteelliset todisteet vahvistaa, että tämä premissi 1 on totta. Kukaan ei ole koskaan osoittanut vääräksi tätä premissiä, että kaikella, mikä on saanut alkunsa, on alkusyy. Toisin sanoen, sitä ei ole koskaan falsifioitu, jos sanotaan tieteellisesti. Näin ollen uskon, että on hyvät syyt uskoa siihen premissihin 1, että kaikilla, mikä on saanut alkunsa, on alkusyy. Entä sitten tämä premissi 2? Onko maailmankaikkeus saanut alkunsa vai onko se ikuinen? No tästä syystä mä oon puhunut jo tässä jakson alussa tästä Olbersin paradoksista. Se oli siis nyt paradoksi juuri siksi, että tämä ikuinen maailmankaikkeus aiheuttaa tällaisia suuria ongelmia, jotka pitäisi pystyä selittämään. Ja mä kävin jo läpi myöskin tämän dominopalikka-esimerkin valos sitä, että meillä on valtavia filosofisia ongelmia siinä ajatuksessa, että maailmankaikkeus voisi olla ikuinen. Ja tämä oli nimenomaan Al-Ghazalin pointti. Ei hänellä ollut nykytieteen tietoa, mutta hän filosofisesti päätteli tämän asian. Ja nyt me tiedetään, että hän oli oikeassa. Ja nyt tässä kohdassa mä en lähde nyt avaamaan tätä tieteen historiaa 1900-luvulta sen tarkemmin, Johtuu nyt lähinnä siitä, että haluan säästää aikaa ja sitten se, että jokainen voi lukia siitä miltei mistä tahansa kosmologiaa käsittelevästä teoksesta tai kosmologiaa esittelevästä teoksesta tai sitten vaikka tästä Greikin kirjasta, mutta Greikki on julkaissut valtavan määrän muuallakin tästä joskin se on sitten englanniksi. Tämä iso pointti... Tieteen kannalta on nyt kuitenkin siinä, että 1900-luvulla monet erilaiset ja y- tällaiset toisistaan riippumattomat tieteelliset löydöt osoitti, että maailmankaikkeudella on todella alku. Ja nykykäsityksen mukaan tämä maailmankaikkeus syntyi 13,8 miljardia vuotta sitten. Ja yksi tärkeä syy tämän päättelemiseen oli havaanto siitä, ja Edwin Hubble oli se, joka tämä havaannon teki, että hän niin kuin sen ajan varahimmilla vehkehillä kykeni niin äh, osoittamaan ja näkemähän sen, että tämä maailmankaikkeus laajenoo. Ja ehkä paras tapa kuvitella, mitä tämä tarkoittaa, on ota ilmapallo ja puhala sinne ihan pikkusen ilmaa, että siitä tulee sellainen viisentien poikko. Sitten piirrä siihen tussilla, mustalla tussilla pieniä mustia pisteitä. Nämä mustat pisteet edustaa galaksia, ilmapallo itsessään edustaa avaruutta. Ja ala puhaltamahan sinne ilmapalloon, katso mitä tapahtuu. Se ilmapallo laajenoo ja ne mustat pisteet siinä ilmapallon pinnalla alkaa etääntyä toinen toisistaan. Ja t- tämä on se, mikä Edwin Huble huomasi, jonka nykyään kaikki tietää, että maailmankaikkeus laajenoo ja galaksit etääntyy toinen toisistansa ja... Se, mikä tässä on hauskaa, on se, että mitä kauempana joku galaksi on meistä, sitä nopeammalla nopeudella se ikään kuin karkkaa. Eikö se? kaukana oleva galaksi ikäänkin jo juoksoo karkuhun, kun taas se lähempänä oleva galaksi se vasta hölökkää karkuhun. Että näin se nyt vain menee. Mielenkiintoista. Ja nyt tässä on totta kai se pointti se, että jos me kelattaas tää historia takaisinpäin, se rupeakin päästä vähän pois ilmaa sieltä pallosta, niin galaksit läheney toisiinsa, läheney toisiinsa. Lopulta me saavutetaan. Nuppineulan päätä paljon paljon pienempi piste, kun kaikki yhtäkkiä tiivistyy siihen ja yhtäkkiä vain kadua. Tämä on se sokeraava löytö, jonka tehtiin 1900-luvulla. Siinä oli aika monta tiedemiestä totta kai, jotka teki näitä havaintoja sitten eri osa-alueilla, mutta tajutti, että ei hyvänä aikaa. Siellä oli hetki, kun maailmankaikkeus yksinkertaisesti tuli olemahan. Se lähti valtavalla nopeudella myöskin laajenemahan ja nyt kun ymmärrät jollain lailla, kuinka suuri maailmankaikkeus on, niin tämä on pikkusen eri luokan kuin mitä yleensä tapahtuu. Nyt sitten tämä kautotalliskuu siellä joku tuota, niin öljysuorimi vääntää Ruaholiikkurin kanssa. Sielläkin joskus pamahtelu tapahtuu huonoja asioita, mutta nyt pamahti sitten toisella lailla ja tapahtuu vähän toisella asia-asioita. Tämä on siis mielenkiintoista, että tämä, tämä, tämä eräs henkilö, nyt ei tuu mieleen, mutta kritisoi tätä, tätä Fred Hoille. Fred Hoille kritisoi tätä näkemystä. Big bang. Se on vain tuollainen suuren, suuren pamahruksen teoria, eikä tykännyt sitä laisinkaan, ja teitä vakiintuu se termi sitten, ja hoillekin sitten myöhemmin joutuu toki myöntää, että hänen ajatus siitä ikuisesta maailmankaikkeudesta niin ei nyt sitten kestänytkään. Se, mikä tässä kaikessa on nyt mielenkiintoista, on se, että monet tiedemiehet vastusti tuona aikana, Jotkut vastusti henkeä ja veren ajatusta siitä, että maailmankaikkeudella voisi olla alku ja se syy, miksi he vastusti, oli filosofinen ja teologinen, koska moni heistä ymmärsi, että jos maailmankaikkeudella on alku, se alkaa kuulostamahan liikaa luomiskertomukselta hetkestä, kun Jumala luo maailma. Esimerkiksi Albert Einstein hän vastusti aika kauankin tätä teoriaa ennen kuin hän joutuu myöntämään sen todeksi. Uh, kirjallisuuden mukaan hän eräs kohdassa jopa syytti erästä Le maitrea siitä, että tällainen teoria nousuu enemmänkin luomisajattelusta eikä tieteestä, joten uh, Einsteinikin oli tosi hyvin perillä siitä, että tässä on niin kuin, tosi selvä linkki tällaisen luomisajattelun. Brittiläinen astrofyysikko Arthur Eddington piti tätä piti alun ajatusta jopa vastenmielisenä, ja kuten määrin mä justiin Mainittiin Fred Hoylen, jonka nimi ei meidän tulla millään mieleen. Hän oli ehkä kiivahin tämän teorian vastusta ja yksi iso syy oli se, että hänelle alku alkoa muistuttaa liikaa ajatusta jumalasta. Näin ollen nämä tiedemiehet ymmärsi varsin hyvin, että tämä Kalam-argumentin ykköspremissi pitää paikkaansa. Sitä se tarkoittaa. Jokainen heistä luontaisesti tiesi, jos joku syntyy saa alkuunsa, niin pakkohan se on syy olla. Eihän asia voi olla niin, että maailmankaikkeus on ainut asia meidän elämässä, mikä olisi poikkeus siihen sääntöön, että täytyy olla jokin syy. Ja näin ollen naturalismi joutuu huomattaviin vaikeuksiin tässä kohdassa, koska naturalismin mukahan aine ja energia on kaikki, mitä on olemassa. Mutta nyt me kuitenkin tiedetään, että oli aika, kun mitään näistä ei ollut olemassa. Ei ollut ainetta, ei ollut energiaa, ei ollut tilaa, ei ollut aikaa. Ja näin ollen, kun me mietitään nyt sitten tätä alkusyytä, niin sen täytyy olla aineen tilan ja ajan ulkopuolella, ja nyt teologit käyttää sellaista hienoa sanaa kuin transcendent. Transcendentti. Transcendentti tarkoittaa tuon puoleista. Immanentti taas tarkoittaa tällaista lähellä olevaa tai läsnä olevaa. Eli tämä alkusyy maailmankaikkeudelle, mikä se sitten onkaan, sen täytyy olla jotain, joka on tämä maailmankaikkeuden ulkopuolinen syy. Se ei voi olla mikään siis sellainen syy, joka syntyy vasta maailmankaikkeuden alun jälkeen. Samalla kun mä en pysty nostamaan itseäni tukasta ylähä, maailmankaikkeus ei pysty luomaan itseään. Ja nyt jos me halutaan miettiä, että mikä tämä alkusyy nyt sitten on ja mitä me voidaan hänestä tietää, niin tähän lopuksi mä luen otteen William Kreikin tästä Valveilla-kirjasta, koska hän aika näppärästi selittää, mikä tämä alkusyy on ja mitä siitä voidaan päätellä tämän argumentin perusteella. Sivu 107. Maailmankaikkeuden aiheuttajan on siksi oltava ylivertainen ja maailmankaikkeuden tuolla puolen. Sen on itsensä oltava vailla aiheuttajaa, koska ääretön aiheuttajien sarja on mahdottomuus. Se on siksi ensimmäinen aiheuttamaton aiheuttaja. Sen on oltava avaruuden ja ajan tuolla puolen, koska se on luonut avaruuden ja ajan. Siksi sen on oltava aineeton ja ei fyysinen. Sen täytyy olla käsittämättömän voimakas, koska se on luonut kaiken aineen ja energiaa. Lopuksi aiheuttajan on oltava persoonallinen olento. Olemme jo nähneet yhden perustelun tälle johtopäätökselle edellisessä luvussa, jokainen voi lukea se itse, vai mieli sopisi edellä esitettyyn kuvauksien ensimmäisestä aiheuttajasta. Ja sitten mä hyppään sivulle 108. Näkemykseni mukaan Jumala, joka on olemassa maailmankaikkeudesta riippumatta, on muuttumaton ja ajaton. Hänen vapaavalintainen luomistekonsa on samanaikainen maailmankaikkeuden synnyn kanssa. Jumala astuu siis aikaan silloin, kun hän luo maailmankaikkeuden. Jumala on ajaton ilman maailmankaikkeutta ja ajassa maailmankaikkeuden kanssa. Lyhyesti sanottu, joku kysyy, että no, mitä Jumala tekee, kun se loi maailmankaikkeuden, on vähän tyhmä kysymys, koska aikaa ei ollut olemassa, sitä Reikki yrittää tässä sanoa. Kosmologisen argumentin Kalam-versio antaa meille täten vankat perusteet uskoa aluttomaan, aiheuttamattomaan, ajattomaan, avaruudettomaan, muutoksettomaan, aineettomaan, äärimmäisen, voimakkaaseen maailmankaikkeuden persoonalliseen luojaan. Näin ollen tästä alkusyystä voidaan siis päätellä aika paljon, ja tämä kuulostaa nyt todella paljon siltä, jota me kristityt kutsutaan jumalaksi. Näin ollen seuraavan kerran, kun sä kattot pimiälle taivaalle johon näkyy nyt vain kourallinen tähti ja siinä mielessä, niin ala miettiä kaiken alakua, luomisen hetkiä, kun kaikki-valtias Jumala luo kaiken äkisti, hän luo kaiken tyhjästä. Tämä on ensimmäinen ihme, jota me käsitellään meidän Jumala-todistuksien kohdalla. Tästä kaikesta on nyt kuitenkin vielä aika pitkä matka siihen, että voisi syntyä älykästä elämää ja henkilöitä, jotka tekevät podcastia. Ei vielä riitä, että syntyy maailmankaikkeus ja se alkaa leviämään ja syntyy juttuja. Täytyy tapahtua monia, monia asioita, että voi syntyä elollista ja älykästä elämää ja tämä on seuraavan jakson aihe. maailman maailmankaikkeuden täytyy olla äärimmäisen tarkasti hieno säädetty. Se täytyy olla myöskin suunniteltu ja siihen me mennään seuraavassa jaksossa. Toivottavasti pysyt kuulolla ja kiitos kun on tullut taas mukana. Nähdään, se on moi.